0: Das Keyword-Suchvolumen ist vermutlich die wichtigste SEO-Metrik überhaupt. Nur so wissen wir, bei welchen Themen Nachfrage besteht. Häufig werden aber in unterschiedlichen SEO-Tools unterschiedliche Werte ausgeliefert. Das Suchvolumen stellt sich auch gleichzeitig oft als nicht allzu genau heraus. Wieso das so ist und wie du bessere Entscheidungen treffen kannst, lernst du in dieser Folge. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltig Kunden über Google gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Dann lass uns loslegen. Das Keyword-Suchvolumen beschreibt, wie oft ein Suchbegriff monatlich bei Google gesucht wird und ganz klar, diese Metrik ist für unseren Bereich wahnsinnig wichtig. Und wir sehen uns jetzt die fünf wichtigsten Verwendungszwecke an und da ist die Nummer 1 Nachfrage erkennen. Wir sehen zu jedem Begriff genau, dieser wird monatlich so oft gesucht. Dann, was glaube ich oft unterschätzt wird, ist, wir lernen die Sprache der Zielgruppe. Weil wir sehen, hey, man sieht ja, Keywords können ja irgendwelche Synonyme sein, die User suchen eher nach diesem Begriff als nach diesem Begriff. Dementsprechend sollte ich auch auf meiner Webseite wahrscheinlich diese Sprache verwenden und nicht diese Sprache verwenden. Dann, ich kann meine, die Seiten auf meiner Webseite priorisieren. Das heißt, ihr meine Webseite und wenn dann die Frage aufkommt, hey, sollten wir diese Themen angehen oder diese Themen angehen und diese Seiten anlegen oder diese Seiten anlegen, sehe ich ganz klar, hey, das hat so viel Suchvolumen, dieser Begriff hat nur so, so viel Suchvolumen und so kann ich das schön priorisieren. Dann, bei einem neuen Projekt, kann ich schön den Google Traffic schätzen den diese Seite langfristig bekommen kann. Was dabei wichtig ist natürlich, es gibt sehr viele Einflussfaktoren, das heißt diese SEO-Prognosen sind in der Regel sehr ungenau, ich mache die relativ ungern, aber bei einem großen Projekt ist es natürlich wahnsinnig wichtig zu wissen, wie viel Potenzial ist überhaupt vorhanden. Und die Nummer 5, ich kann Entwicklungen und Trends sichtbar machen. Das heißt, sagen wir mal, ich bin in einer spezifischen Möbelbranche und ich sehe, dass, dass mein Keyword jedes Jahr nach und nach an Suchvolumen verliert, dann heißt es, dass wahrscheinlich die Zielgruppe, ähm, entweder wird die Zielgruppe kleiner oder die Zielgruppe hat einfach jetzt andere Geschmäcker und so weiter und dasselbe ist in die andere Richtung. Ich kann auch kurzfristige Trends erkennen, das schauen wir uns dann später kurz an. Ähm, auf jeden Fall das ist ganz wichtig, damit man nicht zu lange in einer Branche bleibt, die vielleicht gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, das Fazit zu diesem Punkt ist, die meisten Websites, weil die meisten Websites machen ja Caseo, scheitern einfach so hart und bekommen nie Besucher über Google, weil sie ihre Seite nicht auf, auf Keywords ausrichten und dementsprechend nicht auf Keyword-Suchvolumen ausrichten. Das heißt, sie machen irgendwas, wissen nicht, wo die Nachfrage ist, wissen nicht, was wichtig und was unwichtig ist und wissen auch nicht, wie sich ihre Branche aktuell entwickelt. Passt. Dann natürlich, wie kann ich das Suchvolumen von einem Keyword ermitteln. Und wir sehen uns das jetzt Schritt für Schritt an. Zuerst einmal kostenlos, dann Chrome-Erweiterung und dann wirklich professionelle Tools, die zum Beispiel wir verwenden. Kostenlos ist, was wahrscheinlich jeder kennt, ähm, ist der Google Keyword Planner, den sehen wir uns dann später ganz kurz an. Und der ist, gehört eigentlich zu Google Ads dazu. Das heißt, der hat keinen SEO-Fokus, sondern der hat einen suchmaschinen und hat dementsprechend gewisse Probleme. Äh, ich zeige euch jetzt nicht in diesem Video genau, wie das Tool funktioniert, weil das ist ein eigenes Tutorial und das ist auch nicht mein Bereich, weil, ganz ehrlich gesagt, ich hasse den Keyword-Planner. Ähm, aber es gibt ein cooles Video von Surfside PPC, wo sie einmal die Grundlagen von diesem Keyword-Planner genauer zeigen. Würde ich dringend empfehlen, wenn du dieses Tool verwenden willst, weil du jetzt überhaupt kein Budget hast. Problem ist, wenn du jetzt nicht aktiv Google Ads schaltest, dann kriegst du von Google nur Schätzungen. Und wie das ausschaut, Schätzungen bezüglich Suchvolumen, das schaut dann so aus. Das heißt, hier haben wir irgendwelche Keywords und dann sieht man hier 10.000 bis 100.000 Suchvolumen pro Monat. Und diese Bereiche sind riesig. Das heißt, ich weiß wieder nicht, was die Nachfrage ist. Wenn ihr jetzt aktiv Google Ads schaltet, dann seht ihr, genauere Werte und könnt dieses Tool sinnvoller einschätzen. Dann gibt es zwei extrem coole Chrome-Erweiterungen. Ich würde jetzt nicht beide verwenden, sondern mich für eines von beiden entscheiden. Ähm, der Keyword-Surfer ist kostenlos, der gehört ursprünglich zur Surfer-SEO-Suite dazu. Und was dieses Tool macht, er zeigt mir, wenn ich jetzt bei Google nach einem Suchbegriff suche, jetzt in diesem Fall nach SEO, zeigt er mir hier das Suchvolumen an, sogar schon auf, spezifisch auf dieses Land. Es zeigt mir äh, den Cost per Klick bei Google Ads an und ich kann da sogar selber Listen bauen mit Favoriten, dann kann ich das rauskopieren, ich sehe andere Keyword-Ideen und so weiter. Und, und, und ähm, ist wirklich ein sehr praktisches Tool, jetzt als Alternative, was spurmächtiger ist, aber auch Teilweise bezahlt ist, ist äh, Keywords Everywhere. Ähm, das ist ein Tool, was nicht nur Daten in, direkt in die Google-Suchergebnisse zeigt, sondern auch in, Google, in der Google Search Console, in Google Analytics und so weiter. Das heißt, dort, wo man eigentlich auch Keyword-Suchvolumendaten braucht, zeigt dieses Tool dann auch Suchvolumendaten an. Mega cool. Leider es war immer kostenlos, seit letztem Jahr ist es leider jetzt kostenpflichtig geworden. Es funktioniert nach ein Credit-System und ein Credit ist ein Keyword, also dass du checkst, wie viel Suchvolumen dieses Keyword hat, aber für 10 Dollar bekommst du 100.000 Credits. Ich verwende es persönlich, eben voll überzeugt, super praktisch. Passt. Dann kommen wir wirklich zu professionellen Tools, um zu überprüfen, wie viel Suchvolumen ein Keyword hat und auch um Keyword-Recherchen durchzuführen und Jetzt zeige ich euch zuerst die Tools, die wir verwenden und daher empfehlen und dann noch andere Tools, die auch empfehlenswert sind, aber wir jetzt nicht aktiv verwenden. Zum einen Mal, wahrscheinlich eines der bekanntesten Tools ist der Keyword Finder. Ich zeige euch jetzt auch gleich in diesem Zusammenhang, dass in jedem Tool andere Zahlen angezeigt werden. Das heißt, wir sind jetzt da im Keyword Finder. Ich habe jetzt einfach mal unseren Brandnamen ähm, im deutschen Markt eingeben und Evergreen Media hat da ein Suchvolumen von 620. Dann zum Beispiel SEMrush ist auch ein Tool, was wir verwenden, ist ja komplette Suit, mega cool. Ähm, da hat das gleiche Suchbegriff 590, auch wieder deutscher Markt. Und dann noch eine Suit, die auch unglaublich gut ist, sehr empfehlenswert. Evergreen Media, Search Volume, Volume 1100. Das heißt, ihr seht, alle Tools haben unterschiedliche Zahlen. Wir werden uns dann konkret anschauen, wieso das so ist. Tools, die ich jetzt auch empfehlen wird sind sowas wie Longtail äh, Long Pro, dann Moss, das ist auch wieder eher Suit und Keyword Tool IO. Ähm, das Fazit zu diesem Punkt ist gewissermaßen, wenn du kein Budget hast, dann kommst du sowieso nicht um den Google Keyword Planer herum und dann würde ich eine Kombination verwenden aus Google Keyword Planer und Keyword Surfer. Weil es einfach der Keyword-Surfer sehr praktisch ist, um die Suchergebnisse zu analysieren. Dann, wenn du ein kleines Budget für ein Tool hast, dann, oder du betreibst lokale SEO, das heißt, du willst dein Unternehmen irgendwie eher lokal und jetzt nicht ähm, in, im ganzen Land äh, ranken, dann empfehle ich immer den Keyword-Finder, weil der hat auch praktische Features und ist super günstig. Ich glaube, das kostet 250 Euro im, im Jahr oder so. Und wenn du jetzt wirklich einen guten Workflow willst und wirklich professionell das Thema Keyword-Recherche und SEO angehen willst, dann brauchst du wirklich ein Süd, sowas wie Ahrefs, Semrush oder Moz. So. Wenn wir jetzt uns jetzt ja eh schon unterhalten über den Google Keyword Planner, dann ist natürlich die Frage, wie genau sind diese Daten für das Suchvolumen im Google Keyword Planner. Und da gibt es ein paar lustige Sachen, die man verstehen sollte, wenn man dieses Tool verwendet. Eben das hat man, in anderen Tools hat man ähnliche Probleme, wobei die aktiver daran arbeiten, diese zu beheben. So. Erstens einmal, also Google verwendet nur... Sie nennen es im Englischen Buckets, aber Sie nennen es jetzt einfach Eimer, nur grobe Eimer. Das heißt, man sieht immer wieder dieselben Zahlen ich zeige euch jetzt gleich was das bedeutet und nichts dazwischen das heißt wenn wir jetzt da schauen ich habe das jetzt sortiert nach durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat und dann seht ihr 590 390 260 260 260 unterschiedliche Keywords dann 140 140 90 70 70 das heißt es gibt keine wirklich genauen Werte sondern es sind alles so kleine Eimer das heißt zum Beispiel 70 ist ein Eimer das heißt alles was zwischen keine Ahnung 60 und 80 ist ist 70 alles was zwischen 80 und wahrscheinlich ungefähr 110, weil 110 ist dann der nächste Bucket, ähm, ist, ist in dem Bucket drin. Das heißt, du hast da jetzt keine genauen Zahlen, sondern alles kleine Eimer. So, im Kleinen ist es jetzt nicht so schlimm, weil so kleine, kleine Keywords, wie groß ist da der Fehler wirklich, ist jetzt nicht so tragisch. Aber wenn du jetzt in einer größeren Nische bist, wo jetzt, keine Ahnung, ein Keyword hat, 20.000 Suchvolumen, dann wird auch der Fehler immer größer und dementsprechend sind die Daten, sagen wir mal, Du solltest sie, sagen wir mal, mit Vorsicht genießen. So, dann der zweite Punkt ist, was Google wahnsinnig gern macht, der Google Keyword Planner. Sie fassen ähnliche Keywords zusammen und das ist auch das Beispiel, was ich da vorbereitet habe. Wir haben das Keyword Suchmaschinenoptimierung, ist ein Wort, ist die richtige Schreibweise und dann haben wir suchmaschinen Leerzeichenoptimierung und das ist auch was, was User suchen und was eigentlich ähnliches Suchvolumen hat, aber hier zeigt einfach, Google das zusammengefasst unter einem Keyword äh, an und ich kann jetzt wirklich nicht differenzieren. Natürlich wird dieses Keyword wahrscheinlich mehr Suchvolumen haben, aber es wird nicht klar differenziert und das ist zum Beispiel, da werden wir uns dann über, äh, unterhalten, drüber unterhalten, andere Tools machen es einfach besser und das sind Sachen, worauf du aufpassen musst. Das heißt, wenn du bei deiner Recherche, weil es kann passieren, zwei Keywords siehst, die super ähnlich sein, also wirklich so ein Leerzeichen ist der Unterschied oder keine Ahnung, ein und du siehst, die haben beide im Tool das gleiche Suchvolumen dann heißt es nicht du kannst es zusammenzählen sondern das ist das gesamte Suchvolumen von beiden das heißt sagen wir mal Beispiel beide haben 1000 dann haben sie eigentlich insgesamt 1000 ich glaube das ist eine gute Erklärung und so weiter wie gesagt ich verwende den Google Keyword Planner nicht ich bin auch nicht überzeugt genau das heißt was ich eh schon gesagt habe die Daten sind mit Vorsicht zu genießen was der Google Keyword Planner auch gern macht ist dass es eigentlich relativ wichtige Keywords nicht anzeigt, weil es einfach sehr fokussiert ist auf, ähm, auf Google Ads und das ist auch logisch, weil eben das ist der Fokus von Tool, das heißt, dass es nicht so gut verwendbar ist für SEO, das ist relativ logisch und für Keyword-Recherche und eben ich persönlich verwende dieses Tool nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, aber Alex, woher kommen dann die Daten von den anderen SEO-Tools, weil die haben ja keine Suchmaschine, die haben keinen direkten Zugriff auf auf die Google-Suche, keine Ahnung, wie funktioniert das. Es zwei Varianten. Die, ähm, die meisten ziehen ihre Daten einfach von Google, die können über APIs können sie diese Daten ziehen. Das ist grundsätzlich kein Problem, wenn sie brav nachträglich irgendwelche eigenen Systeme, Algorithmen drüber laufen lassen und diese Probleme, die ich jetzt beschrieben habe, beheben. Vorteil von dem Ganzen ist, dass Google hat sicher die größte Datenbank, das heißt den größten Datenpool, das ist natürlich. Cool. Der Nachteil ist eben, was wir eh schon gesagt haben, nur grobe Eimer und Zusammenfassung ähnlicher Keywords. Das ist schlecht. Variante 2 sind Clickstream-Daten. Kurz zur Erklärung, was Clickstream-Daten sind. Die werden über browser Plugins und andere auf Anwendungen auf deinem Computer werden dort Daten gesammelt. Diese Daten werden aggregiert und werden von irgendwelchen Firmen dann weiterverkauft zur weiteren Verwendung. Tools wie zum Beispiel MOS und Ahrefs zeigen eben suchvolumina auf der Grundlage solcher Clickstream-Daten on. Nachteil, starten wir mit den Nachteile, du hast natürlich wahrscheinlich eine kleinere Datenbank und einen kleineren Datenpool. Der Vorteil ist, du hast nicht die Nachteile wie oben beschrieben bei den Google-Daten. Das heißt, Worauf du die einstellen kannst und worum, worüber man sich nicht zu viele Gedanken machen sollte. Unterschiedliche Tools werden immer unterschiedliche Daten liefern, weil sie einfach teilweise Clickstream-Daten verwenden bzw. die Google-Daten nachträglich irgendwie bearbeiten, filtern. Eben grundsätzlich ist das kein Problem. Du solltest einfach darauf achten, auf Trends und Verhältnisse zwischen Keywords. Und die wirkliche, reelle, aktuelle Nachfrage siehst du dann sowieso eigentlich erst jetzt im SEO-Bereich durch Impressionen in der Google Search Console. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, wieso ich extrem überzeugt bin, dass du immer, 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 wenn du SEO machst, auch eine Google Ads Kampagne machst, ist, weil in Google Ads siehst du dann die realen Zahlen, wie es wirklich ist, wie viel Suchvolumen hat dieses Keyword wirklich. Also, wir haben da schon ein paar Nuggets ausgegraben, das kann man sich nicht vorstellen. Das andere SEO Agenturen glauben, das Keyword ist Mini, aber eigentlich ist dieses Keyword riesig und man sollte aktiv darauf optimieren. Das heißt, Entweder man wartet darauf, dass man auf der ersten Seite rankt, dann kriegt man in der Google Search Console gute Impressionsdaten, oder du bist noch schlauer und schaltest Google Ads. So, jetzt eine Frage, die was sehr oft auch bei Kunden aufkommt: Was ist jetzt ein gutes bzw. ein hohes Google-Suchvolumen? Das ist natürlich von. Extrem vielen Faktoren abhängig. Wir beschreiben jetzt die drei wichtigsten. Und zwar, als erstes einmal deine Nische. Manche Nischen sind kleiner, manche Nischen sind größer. Das heißt, in manchen Nischen ist mehr Nachfrage da, in anderen Nischen ist weniger Nachfrage da. Das heißt, was hoch ist, ist, ist sehr unterschiedlich. Im SEO-Bereich, das ist jetzt nicht die crazy riesige Nische, wenn ich das jetzt vergleiche mit Mode und die Keywords, für die zum Beispiel Zalando rankt. Punkt 2 ist die örtliche Eingrenzung. Das heißt, ähm, hier, du kannst jetzt da jetzt bei Zielregionen könntest du auch kleine Regionen einstellen, du musst da nicht, nicht auf ganzes Land, sondern es kann auch nur genau deine Region, sie bei mir jetzt Tirol oder nur Innsbruck, und dadurch ändert sich natürlich das Suchvolumen auch, ähm, weil es dann nicht auf nationaler Ebene ist. Genau. Wenn du jetzt ähm, das ist nämlich ganz gefährlich, wenn man lokale SEO macht. Wenn man lokale SEO macht, dann muss man sich unbedingt ein Tool holen, wo man wirklich dann auch das lokale Suchvolumen sieht. Ähm, praktisch dafür aus meiner Sicht das coolste Tool ist der Keyword Finder. Der ist eh super günstig, das heißt sehr empfehlenswert. Und Nummer drei ist, wie spezifisch ist das Keyword? Ähm, da springen wir jetzt kurz. Das ist jetzt ganz spontan. Ähm, du darfst natürlich nicht vergessen, dass Allgemeine Keywords haben immer mehr Suchvolumen wie etwas, wo es schon wirklich spezifisch um irgendwas geht. Und dieses Beispiel veranschaulicht das Ganze natürlich ganz gut. Ähm, man nennt es im SEO, da gibt es unterschiedliche Begriffe, aber wir nennen das jetzt in diesem Fall. Solche Keywords, allgemeine Keywords, nennen wir Short-Tail-Keywords und sehr spezifische Keywords nennen wir Long-Tail-Keywords. Und du siehst, das verläuft immer, je spezifischer ein Begriff wird, desto weniger Suchvolumen hat. Das heißt, E-Bike suchen extrem viele Leute. Heißt das jetzt unbedingt, dass die E-Bike kaufen wollen? Nicht unbedingt, vielleicht wollen die auch nochmal recherchieren, was mit dem auf sich hat, was hat das für Vorteile, Nachteile, bla bla bla. Das heißt, hm. dann E-Bike kaufen ist ein ganz interessanter Begriff, ist immer noch, man denkt jetzt, oh mein Gott, die Intention ist offensichtlich kaufen, ja, das ist super, aber du weißt ja noch nicht, was für ein E-Bike der kaufen will. Aber wenn jemand sucht E-Bike mit Mittelmotor und Rücktrittbremse und das ist was was ich verkaufe, dann weiß ich, wenn er das sucht und bei mir findet, dann würde er das wahrscheinlich kaufen und wenn er jetzt vielleicht sogar nach einem spezifischen Modell, dann ist das noch spezifischer und noch genauer. Um, und da ist eben wichtig zu verstehen, eben je allgemeiner Begriff, desto unklarer ist natürlich, was der User will, aber desto höher Suchvolumen. Und je kleiner Suchvolumen, das ist jetzt nicht immer so, aber es ist meistens so, je kleiner Suchbegriff und je spezifischer, desto höher wird natürlich auch die Conversion Rate. Das heißt, es macht durchaus Sinn, aus meiner Sicht macht es am meisten Sinn, für alles zu optimieren, weil dann mache ich gewissermaßen einen Funnel und User, die recherchieren über E-Bike, kann ich dann systematisch zum Kauf führen. Das ist die beste Variante. Aber wenn ich jetzt kleiner bin, dann macht es natürlich Sinn, für kleinere Keywords zu ranken, die was mir direkt Umsatz bauen. Und wenn ich jetzt nicht der große Brand aufbauen will, macht es auch keinen Sinn, für irgendwelche riesigen Sachen zu optimieren. So. Was ist jetzt neben dem Suchvolumen eines Keywords noch wichtig? Gibt's Zwei wichtige Sachen und zwar einmal die Keyword Difficulty oder einfach der Schwierigkeitsgrad, das beschreibt, wie schwierig ist dieses Keyword bei Google zu ranken. Und der Keyword Finder hat da einen tollen Wert, den nennt der nennt das Tool Keyword Difficulty auch. Ähm, da sehe ich, wie schwierig ist es auf die erste Seite zu kommen. Andere Tools haben da auch andere Werte. Ähm, wie gesagt, der im Keyword Finder ist meiner Meinung nach der beste Wert, ähm, falls ihr Selber wirklich verstehen wollt, wie man einschätzt, wie schwierig irgendwas zu ranking ist, gibt es dieses Video von mir, wo ich die wichtigsten sechs Faktoren beschreibe, wie man einschätzt, wie schwierig ein Keyword ist. Dann in Nummer zwei, und das ist was, was wahrscheinlich im SEO-Bereich einer der wichtigsten Themen überhaupt ist, ist Keyword-Relevanz. Und da geht es einfach darum, kannst du eben für dieses Keyword relevante Inhalte liefern, das heißt, dass der User das bekommt, was er will, beziehungsweise was er braucht. Um, wenn du jetzt, jetzt reden wir eher so über nicht kommerzielle Inhalte, wo du irgendwie einen Ratgeber oder so bietest. Aber gleichzeitig gilt auch, wenn du jetzt Produkte verkaufst oder Leistungen, bietest du die, also für dieses Keyword, bietest du die entsprechenden Produkte inklusive der Auswahl oder die entsprechenden Leistungen. Weil es ist unglaublich wichtig zu verstehen, sagen wir mal, du wirst für, äh, für sagen wir mal, Latexmatratzen ranken. Und du hast einen Online-Shop mit zwei Produkten für Latexmatratzen und die Konkurrenz hat aber Kategorieseiten in ihrem Shop mit 100 Produkten für Latexmatratzen und es ist entscheidend für den Nutzer, dass es eine ordentliche Auswahl gibt, damit man das Richtige findet. Dann wirst du, egal wie gut deine SEO ist, egal auf welchem Level du bist, wirst du niemals dort ranken, weil du bist nicht relevant für den Nutzer. Weil du hast nur zwei Produkte, das heißt, du bietest nicht das, was der User sehen will. Und das ist ganz wichtig, das ist eh, wieso es auch eine riesige Umverteilung bei Unternehmen geben wird, ist, es gibt Unternehmen, die die klassische Variante machen, wie es halt früher war. Ähm, du hast ein Produkt entwickelt und jetzt unabhängig von der Qualität und dann hast du deiner Marketingabteilung gesagt, hey, verkauft irgendeiner Zielgruppe irgendwie dieses Produkt. Irgendwie muss man sich dann überlegen, wie man dieses Produkt verkauft. ist natürlich vor allem in Online-Zeiten die dümmste, dämlichste, deppertste Variante, die dir jemals einfallen kann. Weil, was ist viel schlauer, ich schaue mir an, wo ist die Nachfrage? ich schaue mir an, was will die Zielgruppe, die ich mir aussuche, was wollen die in ein Produkt. Und natürlich habe ich meine Engineers und was auch immer, die dieses Produkt entwickeln, aber es fließt auch gleich ein, was will der Kunde in diesem Projekt haben, was braucht er, was braucht er nicht und so weiter. Und das heißt, das Marketing ist schon in die Produktentwicklung geflossen und das heißt, die Marketingabteilung ist nicht so, keine Ahnung, das fünfte Rad am Wagen und das kann am Ende dann die keine Ahnung Karre aus dem Dreck ziehen, sondern die hat schon mit, äh, mit, mit Sprache, äh, recht gehabt und dementsprechend verkauft sich dieses Produkt dann von selbst, weil das Marketing ist im Produkt. Das heißt, das ist genau das, was die Zielgruppe haben will. Und das ist das meiner Meinung nach das, das Wichtigste überhaupt und das, wo die meisten Websites, Unternehmen daran scheitern. Du musst was entwickeln, was der Kunde haben will. Du kannst nicht irgendwas entwickeln und dann hoffen, dass es der Kunde haben will. Das ist nicht wie es läuft heutzutage. Passt. Ganz kurz noch im Kontext, eben das ist jetzt weniger Suchvolumen und so weiter. Falls du jetzt lernen willst, wie du jetzt zum Beispiel deine Webseite für ähm, irgendwelche Keywords optimierst, dann ist dieser Artikel ganz gut. Der sagt da genau, hey ähm, wo gehört das Keyword eingebaut, wo ist es wichtig, wo ist es nicht so wichtig und so weiter. Genau. Passt. Und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich auch ganz wichtig, Saisonalität und Trends und deren Einfluss auf das Keyword Suchvolumen. So, Punkt 1, S Saisonalität. Ähm, ein Keyword hat äh, meistens nicht jeden Monat dieselbe Nachfrage. Ich glaube, das ist ganz logisch. Ich zeige euch das an einem sehr logischen Beispiel, zum Beispiel das Keyword Grillen. Ähm, wir sehen, das hat immer eigentlich so von April bis ungefähr Anfang, Mitte August hat es ein riesiges Suchvolumen und dann ist es wieder vorbei, weil niemand ist in einer anderen Zeit fürs an dem Thema Grillen logischerweise interessiert. Ganz wichtig ist zu beachten, auch wenn du jetzt in, zum Beispiel im Google Keyword Planer siehst, das durchschnittliche monatliche Suchvolumen, du solltest bedenken, das ist das durchschnittliche über das ganze Jahr. Das heißt, Google sagt, hey, das ist das insgesamte Volumen vom ganzen Jahr, dividiert es durch zwölf und das ist der Wert. Das kann aber extreme Schwankungen haben, je nachdem, was du, genauso wie, sagen wir mal, was so ein gutes Beispiel, ähm, Tourismus, Wintertourismus. Es gibt einen spezifischen Bereich, wo Leute ihren Skiurlaub buchen und das ist nicht das ganze Jahr. Deswegen immer durchschnittlich Suchvolumen, immer auf die Trends achten. Das zeigt dir ja eh der Google Keyword-Planer direkt dazu. Dann unser also Punkt 2 ist eben Trends. Und das ist was, was man sich immer als Unternehmer immer wieder anschauen sollte, ist, es kann sein, dass ein Thema mit der Zeit an Beliebtheit gewinnt. Oder eben verliert, beziehungsweise dass in einer Branche neue Themen aufpuppen, die super beliebt sein und so weiter. Und als Beispiel schauen wir uns ganz kurz das Keyword Massivholzbett an. Da haben wir die Situation, das ist jetzt nicht crazy, ich wollte euch jetzt nicht, oh mein Gott, irgendwas, was wirklich explodiert, aber es ist ganz interessant zu sehen, wenn du Massivholzbetten verkaufst, dass eigentlich der Trend seit 2015 eigentlich. Es ist natürlich saisonal, macht eh total Sinn, Einrichtung und so weiter, aber es geht eigentlich in eine positive R R R Richtung und so weiter und das ist ja was was man sehen will. Das heißt, man sieht, diese Branche hat wahrscheinlich Potenzial und so weiter. Natürlich muss man auch irgendwelche anderen Methoden verwenden, um zu sehen, ob das langfristig noch sagen wir mal, seine Daseinsberechtigung hat, aber prinzipiell ist das, was, was ich sehen will. Wenn ich jetzt sehe, dass meine Branche, mein Konzept, äh, mein Business Model so eine Entwicklung hat, dann werde ich mal überlegen müssen. Hat das, gibt es was anderes in meiner Branche, was mein Businessmodell ersetzt? Ähm, oder ist das was, was man generell in unserer Gesellschaft nicht mehr braucht und so weiter? Einfach, dass man früh genug reagiert und nicht auf irgendwas optimiert, was langfristig dann nicht mehr relevant ist. So, ich hoffe. Ähm vor allem eben die wichtigsten Themen meiner Meinung nach zum Thema Keyword-Suchvolumen sind immer Trends erkennen und eben, dass du das verstehst mit der Relevanz und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.